0: O arrumagem de ontem a gente não conseguiu terminar, mas só para fazer um, uma, um resumo do de ontem, que você acha que é mais perto? Oshara <risos> tá Ben ficou... Tá ficou negociando com Hashem ou recusando o convite de Hashem por uma semana. Então todo esse papo que ficou lá na Sarse, lá dentro, durou uma semana. Eu pergunto a vocês, o que aconteceu com o rebanho enquanto isso? Morreram de fome, <risos> é certo? Ele ia voltar na, na Sarse, No lá. dia seguinte? Ele ia voltar, ficou lá uma semana sentado, conversando. É interessante ele que voltava, sobre o Har-Sinai né? Har está escrito que ele voltava todo dia de manhã. Fora os 40 dias que ele ficou lá, mas quando se comunicava com a Shem antes da, dos 10 mandamentos, ele subia e descia. Aqui não está escrito, Uma pergunta bom aí nesse momento a Shem mostra para ele os dois os dois milagres que é o milagre da da serpente da cobra que é o cajado ele se transformou em cobra e aí depois ele mostrou para ele também o, o o sinal da da lepra e aí ele falou se a Shem falou se eles não, não não acreditarem nesses dois eu vou te dar um terceiro que é você vai transformar água em sangue e a ideia Uh, na verdade, a gente sabe que antes dele fazer, antes de Moshe Bem fazer a praga do sangue, ele já tinha mostrado para os Yodim, ele pegou um pouco de água e transformou em sangue. Isso não é tão conhecido. mas Não foi só na hora que ele transformou todo o Nilus, mas ele mostrou isso para os Yodim. Então, é, 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 aqui a gente vê nessa passagem também aquela ideia de que a Hashem era extremamente exigente e rigoroso com o Sadikim, que o, o Moshe Rabbein, ele falou, Não vão acreditar em mim. E Hashem, então, ele deu um castigo, entre aspas, para Moshe Rabbeinu, de que ele mostrou para ele que ele estava com o Metzorá, justo com o Metzorá, que aquela que é aquela lepra milagrosa que tinha, que estava ligado com a Lashonará. Então, ele falando que foi um fato. Na verdade, na assim sim, estava difícil para eles acreditarem em Moshe, em Hashem, etc. Mas o fato que ele falou mal do meu povo, então, Hashem já retribuiu com ele com a, um milagre. Nas entrelinhas, ele já mostrou para ele que, é, que é, ele não deveria ter falado Lashonará. Essas provas foram fracas. Se eram fracas essas provas, por quê? Muito boa pergunta. Será que os milagres provariam a identidade de Moshe? Nós sabemos que posteriormente o Rama coloca para gente que nós acreditamos em Moshe não pelos milagres que ele fez, sequer criar Tiam A gente acredita porque Hashem, na hora de certa de brota, abriu os céus e falou para Moshe, era bem, nos mostrou que ele realmente é nosso profeta. Então você vai perguntar: bom, então se alguém chegasse em Mitzrayim para os Yudim falasse, olha, vou aqui mostrar para vocês três milagres. Então, agora, vocês, por favor, me escutem e eu vou levar vocês embora do Egito. Então, será que é suficiente? É... Além do mais, estão falando no Mitzrayim, que a gente vai ver que os próprios magos fazer bruxaria eles é comum. Tá certo? Então, como você... Então, acredito que o milagre não foi um milagre que causou eles acreditarem, mas facilitou, talvez. Porque tanto é que Deus fala para bem no usa a linguagem de Usa a linguagem que eles já tem por tradição, que quando chegar alguém falar essa linguagem, eu lembrei de vocês. Então, eles vão saber que essa é a promessa que eles já tinham, desde Avram, Isaac e Jacob, e estavam esperando isso concretizar. Então, o que ele precisava, na verdade, tem um... É, é, sim, tem o, o Ragochev e ele sempre traz uma, a, a diferença entre siman e siba. Então, fazer um parênteses curioso. É, siman é, siba, é sinal, certo? Siba é motivo. Então, existe uma, uma hakira que se chama um Pensamento Filosófico, com suas implicações práticas Sobre, por exemplo, a Torá fala que para um animal ser kasher, por exemplo Ele tem que ter casco fendido e ser ruminante Será que isso é o que torna ele kasher? Ou, se esses sinais, não é que eles tornam ele kasher O animal é kasher E o sinal é para você saber se ele é kasher ou não Ah, qual que é a diferença? Tem sinal, é não tem não é? Não, tem uma diferença Pega um animal que nasceu de uma mãe, pai que era um animal puro, e ele, por algum acaso, o casco dele não estava fendido. Se você vai dizer que o casco é só para você, pra, é um sinal, bom, se eu sei quem é o pai e mãe dele, então ele é caché, com ou sem o casco fendido. Se eu falo que o casco fendido, ele é o que causa, se ele é sibá, é o que causa ele ser caché, bom, tá certo que o papai e a mamãe dele é caché, mas ele não é. Então é certo? essa ah? okay. Não, então tem provas para cá, vai lá. Esse é o típico pensamento do Drogachov Goi. É um grande grande revolucionário em toda a Guimará com esse, com esse tipo de pensamento. Então, eu acredito que o que fez eles acreditarem no era bem não era por causa, não era uma Sibá, não era já que você fez esse milagre, eu acredito em você. Eu acho que era mais um siman, era mais uma um sinal de revelação. Era ele que precisava comprovar a identidade dele. Que já sabiam que a Hashem ia, ia tirar eles de lá, já sabiam desde a de Benametarim. Que alguém iria eventualmente tirar eles de lá, já sabiam. O que precisava é só demonstrar que era ele mesmo. Então, não era que a gente... Da mesma maneira, quando existem milagres na Torá. O Raman fala que a gente não acredita em Deus por causa do milagre. É verdade. Mas quando tem um milagre, você fala, bom, legal, é, Shem, legal Shem tá aí mesmo. Ele reafirma aquilo que a gente já sabe. Eu não posso basear minha fé no milagre, porque outros também fizeram milagres. Mas uma vez que eu já tenho a fé, eu posso usar o milagre. Não sei se essa resposta responde completa. Se quando o Mashiach chegar, como a gente vai saber se muito boa pergunta, quando o Mashiach chegar, como você vai saber? vai saber então, já exatamente com essa frase, o Uraba começa a descrição dele para a gente saber quem é o Mashiach e ele faz justamente o contrário, ele fala não pense que o Mashiach, para ele se identificar com o Mashiach, precisa fazer milagres afinal, o próprio Rabi Akiva acreditava que o Barcoch, o Aben Kuziba era o Mashiach, que ele não tinha feito milagre algum, quais que são as características justamente, não milagre mas se aparecer alguém de, de, descendente da dinastia de Davi Rogueba a Torá, ele estuda a Torá, ele aproxima. Os Yodim da Torá, e ele ele vai fazer as guerras de Hashem, sejam elas, tem duas formas de explicar isso: elas guerras no sentido literal, ou guerras no sentido de batalhas morais, batalhas, convencer as pessoas para fazer. Ele vai construir o Beit Mikdash no seu lugar e juntar o povo de Israel. Bom, se ele fizer isso, é só a nação mesmo, tá certo? Se, se não precisar, é? não tem é? nada a ver com burro branco. O burro, etc. Não, não, tem, tem, tem. Tem duas formas de ele chegar do burro, mas não é isso que vai identificar ele como Mashiach. Vai ter milagres, aí tem as, as, as duas épocas, etc, explicações. Ressurreição dos mortos. Ah, então vou falar para ele, ó, ressuscita o um morto. Você conseguiu? Beleza. Não, não. Mesmo que alguém chegar e ressuscitar um, mor um morto e ele não fizer esses outros três, que é juntar o povo de Israel, ou seja, criar as condições para que a gente possa voltar e servir a Shem de maneira completa, que é ter o Beit HaMidash, todo o povo de Israel reunido em Israel, eh, e trazer a paz, então se ele não fez isso, ele não é Mashiach. Ele pode ressuscitar quantos mortos ele quiser, não por isso ele é Mashiach. É justamente essa é a ideia. Mas o povo está acreditando no Mashiach bem antes de ele começar a fazer as coisas. Aqui a gente está vendo que vai ser a posteriori. Primeiro vem o Mashiach, ele faz tudo isso, aí, fala, ah, legal, então ele é o Mashiach. Mas aqui não, o Moshé já está vindo, antes de fazer nada, já está dando sinal, falou, olha, eu sou o Mashiach, vou tirar o seu dedo. Não, não entendi, qual, qual, foi a, a qual que é a ordem? Então, antes do Mashiach ter Mashiach Vada, existe aquilo que se chama Rezcat Mashiach. Ou seja, se você observar alguém que é um líder, que ele é Torá, a Torá, estuda Torá, e está aproximando os Yehudim, etc., ele é da Nashiach, de Davi, então ele é berheskat Mashiach. Reskat, sabe o que quer dizer razaká em hebraico? Ou seja, um, todo Yehudim é berheskat Você já tem uma certa segurança, não tem certeza absoluta, mas você já tem uma certa grande probabilidade. Você pode seguir ele, deve seguir ele, mas ele só vai se confirmar, realmente, quando ele fez essas três coisas. Então, Moshe Rabinu também não se confirmou até chegar, é, até parecido. chegar, até Deus... Bateu o carimbo final, que foi quando ele deu a certa de bloco perante todo o povo judeu. É... Então, voltando à pergunta, em relação... Você falou em relação ao Rebbe, Mashiach, etc. Eu já dei inúmeros números a respeito. tá Depois você vai olhar vai pro, procurar, no, procurar no, no podcast. Mas, justamente, a ideia é a seguinte. É, o que é Mashiach? Lembra que a gente discutiu. O que é Mashiach? As pessoas as pessoas perguntam. Como pode ser que o Rebbe é então na verdade quando alguém vem com uma pergunta a melhor coisa é você entender melhor a pergunta é, antes de dar a resposta se você entender a pergunta você vai, não vai ter mais não vai ter mais pergunta a pessoa fala como que o Rebbe pode ser Mashiach se você entender que é Rebbe, entender quem é Mashiach vai ser um pouco mais fácil, só que a gente não tem nem noção que é Rebbe, nem que é Mashiach Mashiach você acha que é um cara que vai vir e ressuscitar os mortos tá certo? e que é Rebbe? então basicamente a ideia é a seguinte tudo que se falou ou se fala a respeito do Rebbe etc é aquilo que é chamado de resgate Mashiach, um grande indicador que ele pode ser Mashiach, o que significa isso? Mashiach não chegou. Infelizmente, Mashiach não chegou. E a gente, infelizmente, vê isso todos os dias. Então, você não pode dizer ele é Mashiach. Mashiach ainda não veio, certo? Mashiach não veio, infelizmente. Mashiach está perto, está próximo, precisa abrir os olhos, já está aqui. Mas no sentido figurativo, literalmente, Mashiach não chegou. Nós estamos ainda, alaricamente, num momento de galuto. Então, ninguém pode afirmar que é Mashiach, uhum. certo? Agora, o que se diz, se você olhar nas qualidades que Mashiach tem que ter você olhar no Rambam, você, muita gente identifica essas qualidades com o Rebbe. Essa, essa é a ideia, Tô certo? Então, mas ninguém pode afirmar, porque ainda, infelizmente, não teve kibbutz entre Israel, não temos a paz completa no mundo e não temos o Beit HaMikdash. Então a ideia é que aqueles que afirmam e etc. com toda certeza e etc. Isso é a ideia de você tentar ansiar por uma época e quanto mais você espera, mais você fica apostando entre aspas em quem seria, em quem vai ser essa é a ideia. Então, se você olhar os indicativos, tem que ser um sadique, tem que ser uma pessoa que aproxima o povo judeu, a pessoa que está é, 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 fazendo as guerras de Aché no sentido de lutar pelo pela torá e pelas mitzvot. Então essas qualidades se encontram muito bem nele. Isso conforme aqueles que acreditam nisso nessa é ideia, ok? Certo? Uma vez, eu, quando eu dei churro a respeito, uma vez eu estava no um churro de jovens também, todo mundo vem com essa pergunta. E aí, eu, minha esposa estava, a primeira vez que ela assistiu falando do assunto, falou, ela falou para mim, eu nunca vi alguém falando com tanta tranquilidade desse assunto. As pessoas normalmente chegam nesse assuntos mais os problemas, as pessoas se perdem, e ficam, é, levam muito no pessoal. Eu não sei, para mim está muito... Claro. Não sei se, sei se é muitos anos que eu já falo a mesma coisa, mas acho que para mim é muito claro. Eu não tenho, eu tenho zero eu sabia, problema. Uma vez no churro também... Você comentou uma coisa muito importante, que é a base da fé judaica. Então é. você está dizendo, bom, tem gente que fala o okay, quê? Se eu ficar muito ansioso pela vinda de Mashiach, eu vou acabar me, me desapontando, Exatamente. tá certo? Mas essa não é a visão judaica. Urabam afirma, okay, todo aquele que não anseia diariamente que Mashiach vai chegar hoje, ele é cofer, ele, é, ele está renegando a Torá e todos os profetas. Então eu não posso chegar e falar, bom, eu também não posso dizer que vou acreditar muito em Deus, porque vai amanhã depois eu saio daqui da sinagoga vejo alguém cometendo uma coisa, uma atrocidade, uma pessoa que não merece, vou acabar desacreditando em Deus. Então é melhor não acreditar em Deus que eu estou mais tranquilo. Não é esse é o caminho judaico. Então não vou falar, não vou acreditar em machia, porque como eu sei que não vai chegar mesmo, né? Então vou acabar, não quero educar isso com meus filhos. A ideia é justamente o contrário. Isso que significa fé. Por mais difícil que seja, por mais tempo que passe, eu ainda acredito Bechol, Yom Lyom, Anima É um dos 13... É um dos 12º é um do Anima 12, É isso mesmo que a gente tem que acreditar todos os dias. Certo? Prontinho, o Tafet prontinho certo? Exatamente. Bom, e aí mais uma coisa curiosa. É, tem uma famosa passagem, se não me engano, do Alter Eben, que ele chegou para um dos alunos e falou para ele, olha, eu quero que nesse Rosh Hashanah você toque o Shofar. Aí ele falou, tá bom, Rebbe, tudo bem, mas eu preciso que você me ensine todos os pensamentos e as cavanó, da cabalá, do arisa, todos aqueles segredos. Se você quer que eu toque, eu preciso estar preparado espiritualmente para isso. Então, o Rebbe sentou, ensinou para ele, ensinou, ensinou, passou para ele toda a informação. E quando chegou próximo do Rosh Hashanah, ele falou, Rebbe, eu só tenho um problema, eu não consigo, eu não sei tocar Shofar. Aí o Rebbe falou, poxa, Agora que eu já te contei tudo, hein? tá certo? Você agora está se recusando, você me contou que você não sabe tocar chafar, ele falou, eu só imitei o que Moshe no fez. Quando Deus chega e fala para Moshe Rabbeinu, Ele fala, olha, leva lá, tira lá, meu povo. Moshe bem fala, qual é o teu nome? Né? E conta lá teu nome máximo. Deus vai lá, conta os segredos. E, e é isso. E Deus vai lá respondendo tudo. E no final ele fala, sabe o quê? Eu não tenho nem boca para falar. Ah. Eu nem consigo ir. Está certo? No final ele acabou indo. Mas essa ideia, a gente conseguir, então, aqui talvez é a origem de que existe, entre aspas, um conceito um pouco curioso e polêmico, de uma malícia para coisas boas. O que significa isso? Tem uma famosa história, se eu não me engano foi de Semar Tzédico, acho que era ele, ele tinha uma coleção uma coleção de manuscritos antigos, muito, muito, muito valiosos muito sagrados e, e na época vivia sempre esse negócio que às vezes alguém roubava do outro, esse tipo de coisa Deus nos livre e tava uns, esse, esse era isso que roubavam entre aspas, o, o né? ele roubava essas coisas, oh, é isso que eles estavam e o Rebbe deu, uma, deu uma, uma bronca muito forte que ninguém ouse pensar em tocar nesses materiais sem permissão, tá bom então, ninguém tocou. E aí, um belo dia, pegou fogo na casa do Rebbe. Aí o Rebbe virou e falou, agora me contem. Alguém tem alguma coisa? Alguém tem algum manuscrito? Eles falaram, não, o Rebbe não deixou. Aí o Rebbe brigou com eles e falou, cadê o alto sacrifício pela Torá e pela Rascidão? <risos> Essa fra... essa, assim a gente normalmente não conta essas é. essas essas histórias, porque pode, Deus nos livre, dar a entender muita é claro. coisa errada. Mas existe esse conceito, tá certo? De se usar entre aspas, se é que você vai ter malícia, é que você usa malícia para saber mais Torá. Existe aqui o conceito de você roubar do tempo do teu trabalho para você estudar Torá, entre aspas. Então, é, a gente vê que Mosheira Benda também teve essa entre aspas, no, que não aprendam isso, achar que pode roubar a casa de Shalom, um tefilim, etc. Você pode cumprir uma mitzvah com algo roubado, etc. Mas era só para... Ok. Moshe foi embora e retornou ao seu sogro, Yeter. Então, aqui ele mudou de nome, tinha sete nomes de Tró. Ele lhe disse, eu gostaria de ir agora e voltar aos meus irmãos no Egito para ver se eles ainda estão vivos. Então, aqui o ele comenta para gente que ele precisava pedir... É, autorização do sogro, que ele tinha feito um compromisso, uma, um juramento para o sogro, que ele não ia ser de Midian é, sem a sua autorização. Será que isso funciona até hoje? Né? Os genros não podem ir embora sem... Não, eu paz também, eu acho. E aí, disse Itró, Moshe, vá em paz. Hashem disse a Moshe, Midian, vá, retorne ao Egito, pois todos os homens que buscavam sua vida já morreram. O que, que significa já morreram? Então, fala para a gente, Urashi, uma... Um, um comentário que na verdade quem eram as duas pessoas que queriam matar ele, o Moshe não eram os dois irmãos da Tânia Viram, eles eram que fizeram problemas ao longo de todo o tempo. Depois eles reaparecem. Então o que significa que eles morreram? Na verdade, eles perderam as suas posses. Então eles eram pessoas de poder e de repente não tem mais poder. Então pode ficar tranquilo. interessante que aqui a gente aprende, a Gemara aprende de que em que um ani que kemet, um pobre é considerado um morto. Onde a gente teve isso antes na Torá? Yaakov, quando estava fugindo, ele usou esse argumento da Gemara, talmúdico, para o faz contar para o pai que ele tinha matado o Yaakov. Na verdade, ele só tirou dele o dinheiro. Quem mais a gente teve que morreu essa semana, nessa paraxá, e não necessariamente foi literal? Paró. Está escrito que o Paró morreu. Mas tem a Mahlok, se era um novo Paró, ou se era o mesmo Paró, com novos decretos. Mas se a Torá fala que ele morreu, que significa que ele morreu? Ele, na verdade, estava com Metzorá. Ele estava com lepra. E por isso ele estava sacrificando diariamente crianças judias e tomando banho com o sangue deles. E por isso piorou. Quer dizer, o fato que parou... A Escritura fala, parou, morreu e piorou o shibudu. Piorou a, a situação. Se pensaria o contrário. Se parou, morreu. Então, de repente, de repente melhorou a situação. Não. Ele morreu significa que ele pegou o metzorá. Então, é interessante que em algumas situações a Torá considera que a pessoa é considerada morta. Quem mais é considerado morto, Lualeno? O cego. O cego e... É a pessoa que não tem filhos, está certo? Ele é chamado Kemet. É tem um Ain Quem falou para ele? Para quem? Não. não. Rachel falou para Yaakov. Certo, muito bom. E agora? Hã? Olha, muito bom. bem lembrado. Moshe tomou sua mulher e filhos, mantê, é, montou sobre o burro Essa e voltou para o Egito. É ele também levou o cajado divino em sua mão. Deus disse a Moisés: em seu caminho de volta ao Egito, reflita sobre todos os milagres que eu coloquei em sua mão. Você usará diante do Parão, mas eu endurecerei seu coração. E ele não permitirá o povo de ir. Então, a segunda vez que a Hashem já está afirmando para bem Rabbeinu que parou não vai deixar eles irem. Esse cajado... Hein? Sim. Tá, e agora a gente vai chegar, então, só rapidamente, aqui a Torá vai contar pra gente um episódio muito, digamos assim, é. bizarro, se a gente pode falar, né? Um episódio bizarro da Torá, Hasul shalom, não é bizarro, mas uma história, então, o que acontece? Ele estava no caminho do Malon, então, ele estava no caminho agora, então, ele estava montado no burro, indo de Midian para o Egito salvar o povo. Um anjo confrontou Moshe e desejou matá-lo. Siporá pegou uma pedra e cortou o prepúcio de seu filho, atirando aos pés dele. Ela disse, você é aquele por quem seria assassinado meu marido. Quando deixou, ela disse, meu marido seria morto por, por causa do problema da circuncisão. Então, o que acontece aqui, o Rasha explica pra gente, tem algumas é, é, explicações, mas basicamente o que acontece é, apareceu um anjo num formato como, como se fosse uma, né, um animal, uma cobra, e estava engolindo, e estava engolindo o Moshe da cabeça até o Brit Milá e, do, e das, dos pés até o Brit Milá. Foi aí que ela entendeu que tinha alguma coisa ligada com o Brit Milá e aí então a Tsipora foi lá e fez o Brit Milá no filho. Então qual que é a história? Por que que Moshe Rabbeinu deixou de fazer o Brit Milá? Porque Por que ele que na verdade... de acabou Então... Então, na verdade o que acontece? Então, é... Moshe Rabenu... Então O Rashi, ele começa falando assim, o Malach ele queria matar o Moshe Rabbeinu porque ele, se... ele foi preguiçoso de fazer a mitzvah do brit milado do filho e aí chega o rabi Yossi na, e fala o seguinte Shalom, Deus nos livre, você acha que Moshe bem teria deixado de fazer essa mitzvah? o que acontece foi, é que ele tinha entre aspas uma mitzvah, duas mitzvot duas mitzvot opostas por um lado ele tinha que fazer o brit milado do filho, mas a gente sabe se fazer o brit milah e depois levar para uma viagem, é muito perigoso sacanato em fachoto por outro lado Deus mandou ele para o Egito, ele não pode demorar então, como ele ficou nesse conflito, ele decidiu, optou por fazer a mitzvah, que ele enxergou que era, talvez, a mais a predominante naquele momento, salvar o povo judeu. e Mas, mesmo assim, é, então, se for assim, então Moshe Rabbeinu tinha um bom motivo para não ter feito. Então, diz o, diz o Rabi, diz o Rabi Yossi, ele fala qual foi o motivo que Moshe foi castigado, que no momento que ele chegou no Malon, que seria o lugar onde ele iria descansar, ele primeiro se ocupou com uma lona. Primeiro se preocupou com a mala dele, com o lugar de dormir, e não com a mitzvah. E não com imediatamente aproveitar aquele momento que ele estava lá descansando, que ele estava lá para fazer o brit lá dele. Então, não é que ele deixou de ter feito antes, mas na primeira oportunidade ele deveria ter feito e uhum. ele não é, fez. Essa é a explicação literal que o acho que traz para a gente. Agora, o que ficou de pergunta? Fala, Marcelo Não, quem fez foi a esposa e depois Sim. ela joga como se fosse que ela jogou para o próprio próprio E, sim, é a outra asa. e o último episódio. A Shem disse a vai encontrar Moshe no deserto, ele foi e quando o encontrou na montanha de Hashem, ele o beijou a Moshe, disse a tudo que Hashem disse acerca de sua missão e os sinais que ele o tinha ordenado, Moshe e Aaron foram e se reunir e, ele, e eles se reuniram todos os senhores do povo de Israel, Aaron relatou todas as palavras que Hashem disse, que disse a Moshe e ele demonstrou os sinais diante do povo o povo acreditou, eles escutaram que a Hashem tinha lembrado os filhos de Israel e que ele tinha visto, livros, visto o sofrimento. É eles inclinaram suas cabeças e se prostraram. Então, aqui, talvez, aqui o povo acreditou, escutaram que a Hashem tinha lembrado, escutaram, quer dizer, escutaram as palavras de pacot, pacat e etrem, eles viram, então já estava tudo, sinal, é, sinal. todos os sinais já estavam indicando. É, e só lembrar o que a Hashem tinha falado para para Moshe, o último argumento que Hashem usou para Moshe Rabenu, para convencer ele, tudo todo o motivo que estava recusando é porque ele tinha um irmão mais velho, aaron Olha a humildade dele. Forte, né? E aí, quando ele falou, quando Hashem falou para ele que o, o Aron, ele vai ser a sua boca, e ele vai te ver e ele vai ver Samar Belibô. Ele vai se alegrar, pelo contrário, vai ficar feliz que você está fazendo isso. Então, aqui a gente vê uma, um sinal, uma... Uma, uma, uma lição muito forte em relação a gente a ciúmes, está certo? Quando alguém é muito difícil, a gente dá um shkoiach para alguém quando a gente tem ciúmes daquela pessoa. Aqui o Aaron, que apesar dele ser o mais velho, ele poderia pensar, bom, se Deus quer escolher alguém, talvez escolha a mim. Ele pelo pelo contrário, ele ficou feliz que o irmão dele foi escolhido por Hashem. Então, uma lição muito forte para a gente. Pois justo lá, Aaron, né? justo Aaron, que era o protótipo de... Avata Israel, amor ao próximo, trazer a paz, etc. Ele é, ele dá para a gente essa lição de que você conseguir se alegrar com a posição de liderança do outro. né? Não só não ter ciúmes, mas você realmente ficar feliz. Que bom, tá certo? Naquele cara que falava, no começo ele discutia sempre com a esposa. <coughs> e ele queria ganhar todos os argumentos. Ele falou, bom, mas se eu ganhar todos os argumentos, eu vou ser casado com uma perdedora, com uma loser. Então não vale a pena. tá certo? Nós tem que conseguir se alegrar com a vitória do outro. Shabbat shalom. Oh yeah. <laughs>